0: Es un placer saludarlos en este su podcast, Charlas de Clase, un espacio dedicado a hablar de diversos tópicos de actualidad, pero desde una perspectiva educativa. Les habla Irene Mendiola desde el maravilloso puerto de Acapulco, Guerrero, México. Estoy contenta de compartir con todos ustedes este nuevo episodio titulado: ¿Es el X-Learning el futuro de la educación? Como saben, se encuentra conmigo mi hermana Nelly Mendiola, con quien estaré conversando acerca del. Ex learning o Aprendizaje Experiencial. Hola, Ney. Hola,
1: Irenita. Espero que todos se encuentren muy bien, cuidándose muchísimo en estos tiempos complejos de pandemia. Muy importante estar al pendiente de todas las indicaciones de nuestras autoridades. Sabemos que estamos finalizando un semáforo rojo y estamos migrando ya a un semáforo que se pinta de amarillo. Hay que estar al pendiente y seguir cuidándonos. Reciban todos un cordial saludo desde el paradisiaco puerto de Acapulco. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Charlas de Clase, en donde por unos minutos estaremos hablando sobre lo que más nos apasiona, dar clases, claro que sí. Y el día de hoy, como ya escucharon, hablaremos un poco del X-Learning, o X-Learning, lo cual se pretende sea el presente y el próximo futuro de la educación según educadores alrededor del mundo. Detallaremos de qué se trata y cómo llevarlo a cabo. No te vayas y aprende un poquito más sobre este tema. Tomaré este pequeño espacio para agradecer a todas las personas que nos escucharon en el episodio anterior. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus sugerencias, sus buenos deseos y sobre todo su invaluable apoyo. Amigos, colegas, compañeros, alumnos y exalumnos que nos sintonizan. También quiero enviar un afectuoso saludo hasta la bella Oaxaca a nuestro querido amigo Jorge Ríos, quien hace unos días estuvo celebrando su cumpleaños. Y quien es un fiel seguidor de nuestro podcast. Un fuerte abrazo, mi querido Jorge. Y también, claro que sí, a mis queridos amigos casi hermanos, Marcela Cortés. Abraham Aguilera y Roger Reyes, quienes no dejan de apoyarme en cada uno de mis proyectos. Muchísimas gracias, chicos.
0: Un abrazo para ellos. El mundo está cambiando constantemente. Y cuando hablamos del sector educativo... Esto no se queda atrás, y es que aunque durante muchos años aprender estaba relacionado con el aprendizaje convencional, en la actualidad existen muchas alternativas que se adaptan a nuestra situación y a nuestra, sobre todo a nuestra manera de aprender. Seguramente muchos de nosotros pensamos que el e-learning o las clases virtuales o incluso el blended learning, que son las clases híbridas, tal vez pensamos que era lo más novedoso en el sector de la educación pero no, porque ahora el ex learning o aprendizaje experiencial es la nueva tendencia en la educación. Explícanos, Ney, ¿cómo puede darse este tipo de aprendizaje?
1: Muy bien. Sabemos que el ex learning es un aprendizaje cuyo eje principal se basa en experiencias, de ahí viene la letra X. Y puede darse de manera personal desde un proceso consciente o también puede darse de forma grupal, con la intervención de nosotros como facilitadores. Sabemos que hoy en día no somos necesariamente maestros o profesores, somos facilitadores, orientadores o guía. Esto lo vamos a lograr a través de talleres vivenciales para el desarrollo de diversas habilidades. Obviamente, estos deben de ser diseñados y estructurados por el profesor, enfocados en función del logro de los aprendizajes que deseamos alcanzar con nuestros estudiantes. Es importante comprender que el ex-learning es como que una sucesión de algo que se está llevando a cabo en este momento y a lo largo de todo el ciclo, uh, del ciclo escolar anterior. El e-learning, que es el aprendizaje a través del internet, que es el que se utiliza de manera común a través de las videollamadas, los videos, las lecturas en formato PDF, entre
0: otros. Irenita... De hecho, fíjate que el éxito alcanzado de esta metodología exper experiencial en entornos presenciales, pues ha demostrado que el aprendizaje es más efectivo cuando se adquiere a través de las experiencias. Y no nada más de las experiencias, sino también a través de, eh, del descubrimiento, desde el enfoque del constructivismo y pues actualmente con la tendencia reciente al conectivismo, que este surge a partir de ahora que estamos en la era digital, con esto obviamente se busca formar individuos que cuenten con un pensamiento crítico y que además de eso pues sean proactivos y desde luego que sean capaces de pasar sus conocimientos a la práctica, a llevarlos a, a su vida cotidiana. Es correcto, y eso de acuerdo
1: con lo que dice el pedagogo Daniel Porras, hay cinco distintos tipos de experiencias de aprendizaje. En primer lugar, tenemos las experiencias inmersivas. ¿Cuáles son estas? Viajar, comunicarse con profesionales o personas en concreto, interaccionar con el medio, palpar, sentir. Cuando en una clase... Eh, el alumno es capaz de construir algo con sus manos, hacer una maqueta, hacer una estructura, hacer una escultura, eh, tomar un taller de primeros auxilios, este, vendar, suturar, colocar un curitas, cosas así de ese tipo más experienciales. Por ejemplo, podemos también invitar a una sesión de clase a un profesional que se desarrolle en cierto ámbito, un médico, un médico un abogado, un ingeniero, que de alguna forma les lleve el conocimiento un poquito más de primera mano, que los chicos les hagan preguntas, eh, que tengan un debate, que tengan una conversación interesante, o simplemente interaccionar en espacios fuera del aula, este, ir, de, ir a alguna visita guiada, a lo mejor salir a, a espacios al aire libre, al jardín,
0: etcétera. Bueno, eso en cuanto a las experiencias inmersivas. Pero también tenemos las experiencias simuladas. Estas experiencias simuladas te trasladan a escenarios ficticios y alcanzas un grado de interacción virtual. Mm, se me ocurren ej como ejemplos los viajes virtuales de lo que antes era eh, Google Expeditions, ahora es Google Arts and Cultures que son entornos de realidad virtual o de realidad eh, aumentada, a los que puedes llevar a los chicos a través de, de su dispositivo móvil, de su celular, y, y ellos desde ahí pueden tener esa experiencia al entrar a ese entorno simulado, que de alguna manera enriquece mucho su, su aprendizaje.
1: Muy bien. Por otro lado, tenemos también las experiencias guiadas estas orientan mediante indicaciones para que puedas conseguir algunos, algunos objetivos en particular, como por ejemplo ver un video tutorial. Un video tutorial que te va a ir acompañando en un proceso para diseñar, crear, construir, utilizar alguna aplicación, eh, elaborar, no sé, un, un, un story time, un podcast,
0: entre otros. Incluso hasta una receta de cocina. Así que, es. Que te dan todas estas las las instrucciones y los pasos de seguimiento. Muy bien. Pero también tenemos eh, experiencias de aprendizaje creativas, las cuales estas fomentan el diseño y el desarrollo de ideas, soluciones o artefactos. Se me ocurre, no sé, como la construcción de algún prototipo, de, de algo de, para la física aplicada, o incluso en la tecnología el diseño de alguna aplicación que a los chicos les facilite la vida. Obviamente hay que trabajar mucho en su creatividad y en sus propuestas
1: y en su iniciativa. Muy bien. Y también tenemos las experiencias de aprendizaje integrales. Estas se forman sumando un conjunto de situaciones de aprendizaje que afectan a varias facetas de la persona. Por ejemplo, digamos una situación contextual, una situación real, no sé, puede ser a lo mejor un accidente en la calle, en la vía pública, y ahí podemos abordarlo desde diferentes facetas, desde qué hubiéramos hecho o por qué ocurrió ese accidente desde la perspectiva de la física, pero por otro lado va a tener una consecuencia, ya lo podemos abordar desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de la, de la cívica. Entonces ahí vemos cómo un fenómeno puede ser apreciado o puede ser resuelto desde diferentes puntos
0: de vista. O incluso se me ocurre también como como un simulacro, ya ves que está empezando septiembre, septiembre es el mes en el, en el que la temblores. tierra retiembla en su centro, <risa> y, y el llevar a cabo un, un simulacro con los chicos, de alguna manera los ponen alerta y están viviendo una situación experiencial de aprendizaje, eh, que forma si integral. eso llegara a suceder, ajá, que si eso llegara a suceder, pues, obviamente, cuando hacemos el simulacro, ya uno sabe qué es lo que tiene que hacer cuando eso sucede. Entonces, este, eh, de, me hizo ese esa parte. Pues, para crear una experiencia de aprendizaje, debemos disfrutar de un proceso integral. Integral no, no, como el pan, integral entero. No, no, integral pues. porque integra muchos aspectos del conocimiento. Eh, sin barreras de tiempo o espacio como la vida misma integrar toda esa experiencia en los canales habituales de nuestros alumnos para que, para que logremos impregnarlos de este aprendizaje tanto física como digitalmente pues bien llegó el momento de hacer una breve pausa para posteriormente explicar detalladamente cómo crear una auténtica experiencia de aprendizaje ¡Enseguida volvemos! Ya estamos de vuelta con nuestro tema de hoy. ¿Es el Lex Learning? ¿El futuro de la educación? Coméntanos, Ney.
1: Profesor o profesora que nos escucha, visualiza el aprendizaje que quieres que experimenten tus estudiantes. No pierdas de vista el logro de los aprendizajes que quieres alcanzar y enriquécelo con estos seis consejos para crear una auténtica experiencia de aprendizaje. Primer consejo, compañero profesor. Persigue un aprendizaje práctico y vivencial. Genera actividades que involucren a los participantes enfocadas hacia la acción y la implicación. Te recomiendo que leas el artículo Aprendizaje Vivencial. ¿Por qué tanto empeño en defender las dinámicas y las historias? Te lo dejaremos ahí en nuestra página de Facebook. En ese artículo podrás obtener información donde se detallan tres motivos para llevar a cabo el aprendizaje vivencial, que son Número uno, se aprende más y mejor. Número dos, se aprende disfrutando y se disfruta aprendiendo. Y número tres, nosotros también como profesores ganamos mucho, sobre todo, tiempo.
0: El segundo consejo para crear una auténtica experiencia de aprendizaje es intenta conseguir una experiencia única y original. Prueba a hacer cosas de, la, de, de otra manera, plantea retos, situaciones poco comunes para que, para que se genere un mayor impacto. Obviamente es necesario cambiar el orden habitual de los procesos y descolocar a los participantes. Garantiza el éxito de este aprendizaje con una experiencia inolvidable. Un ejemplo de ello sería el aula invertida o incluso también la aplicación de la técnica de aprendizaje activo como la del estudio de caso. De alguna manera esto busca eh, crear en los alumnos eh, un cambio, generar mayor impacto y ahora sí que le damos la vuelta a, a una experiencia normal.
1: Es correcto. Además, este, este, esta modalidad le da, digamos, que la contraparte o le da la vuelta al e-learning. Porque a pesar de que estamos utilizando herramientas virtuales, muchas veces el conocimiento solo se queda ahí. El profesor se conecta a la clase virtual, explica el tema, termina la clase y ya. No tenemos, eh, no sabemos con exactitud si el alumno aprendió, si el alumno se quedó con alguna, con alguna duda, si a lo mejor quería decirnos algo más, pero ya no lo pudo hacer porque se nos acabó el tiempo. Entonces, se vuelve como que, como que algo sin propósito, sin sentido. Entonces, es muy importante ir desarrollando las experiencias. El tercer consejo para llevar a cabo una experiencia de aprendizaje en el aula es jugar con el factor sorpresa. De acuerdo con el consejo anterior, si logras sorprender de alguna forma a tus alumnos, Además de captar su atención, marcarás la diferencia. Hay un artículo muy interesante que se los recomiendo mucho que se llama The Wow Factor en e-learning, que es como que wow, el factor sorpresa, ¿no? Y ese, este artículo nos muestra algunos trucos basados en lo que es la gamificación. Eh, es importante que nosotros como profesores nos vayamos actualizando e innovando en el uso de nuestras herramientas. Hay algunas muy interesantes que nos facilitan y nos permiten hacer nuestras clases muy creativas a manera de juego, como lo propone la gamificación. Hay aplicaciones como WordWall o una de las más comunes y de las más divertidas que más está dentro del gusto de los chicos, que es el Cajut. Recuerdo ahorita, no sé si ustedes en algún momento vieron por ahí eh, al inicio del año pasado cuando estaban desarrollando las clases virtuales, este, un video por ahí que se hizo viral, de un profesor, al parecer su asignatura era Historia, pero él, mientras estaba dando su clase de historia, simulaba que recibía una llamada y hasta ponían, les decía a sus, a sus alumnos que le esperaran, chicos, espere. Y él atendía la llamada. Y resulta que a través de esa llamada telefónica, él, él recibía comunicación o establecía comunicación con algún personaje histórico. Ah, me está, me está llamando Benito Mussolini, espérenme tantito. Y entonces él empieza a desarrollar la plática con este personaje histórico, y sus alumnos se quedan así sorprendidos, escuchando a ver de qué trata, de qué trata Estaba la llamada. eso me encantó, también recuerdo por ahí el, el profe fantasma, no sé si ustedes recuerdan que había una dinámica por ahí de que se, se hizo como que viral, ¿no? que los chicos aparecían, cuando el profesor iniciaba sesión en Zoom y aparecía aparecía con una sábana sí, con sí, sus claro lentes sí. y todos los chicos sorprendidos, ¿no? y al otro día todos los chicos con su sábana entonces ese tipo de de, este, de, de estrategias, ¿no? Ese tipo de, de, de ideas que de alguna forma nos ayudan a sorprender a nuestro alumno en el, que, en el momento en el que menos se le espere, pues son definitivamente indispensables al crear una experiencia de aprendizaje en
0: nuestras clases. El cuarto consejo para crear una auténtica experiencia de aprendizaje es generar emociones. Esto implica emocionalmente a los participantes. Aquí es importante que le toques la fibra y mantenga un flujo continuo que facilite su atención y entusiasmo. Ahora sí que ponerle un poquito de flow, para lo cual es muy importante desafiarlos, retarlos, también poco a poco ir incrementando la complejidad de las acciones didácticas. Pero sobre todo, fíjate que, fíjate muy bien, en escucharlos. ¿Por qué? Porque solo escuchándolos vamos a tener una idea clara de lo que a ellos les gusta, para que nosotros podamos brindarles una estimulación multisensorial. No sé, me imagino como una canción en un concierto. Que eh, Si nada más escuchamos la, la pura canción, es muy diferente a, al escuchar la canción, pero en medio donde, estás, donde está toda la gente, hay focos, láseres, pirotecnia, imágenes en los backdrops hasta globos o confetes que caen del techo. Todos esos recursos nos hacen vivir una experiencia emocional, vivencial, sensorial, que hace que esa partecita ya no se nos olvide en mucho tiempo.
1: Aunque eso que menciona sí suena muy, muy bonito, muy emocionante, pero no es una forma literal, ¿no? es, es retóricamente decir que nosotros tenemos que utilizar pues, muchos recursos que de alguna forma hagan que nuestro alumno eh, se sienta tocado, se sienta motivado, sienta como que la empatía con la situación, con el aprendizaje que está construyendo. El quinto consejo para desarrollar una experiencia vivencial, una experiencia de aprendizaje, es que lo hagas cómplice de su propio aprendizaje. No olvides, de, de, no olvides diseñar una experiencia que sea flexible, donde todos los participantes tengan voz y voto. Sin posibilidad de decisión resulta muy difícil conseguir un aprendizaje, un aprendizaje eh, significativo, profundo. Es importante brindarles oportunidades, ofrecerles diferentes alternativas, que escojan, que construyan su propio itinerario. Eh, ¿Qué tipo de actividades puedes realizar para que ellos se apropien y se hagan cómplices de su propio aprendizaje? Pues en primer lugar, trabajar por proyectos que ellos se interesen por algunas iniciativas, que vean los conflictos sociales que hay en su alrededor, que busquen soluciones para un problema real, para un problema que hay en su contexto, en su comunidad. También, obviamente, pueden utilizar el aprendizaje colaborativo. Trabajar en equipo les permite interactuar y conseguir un objetivo en común. Cada uno pone sus conocimientos y sus capacidades al servicio del equipo y se pueden obtener excelentes resultados. Eh, realizar debates con temas de actualidad, con temas que les interesen y con temas que ellos vean que de alguna forma hoy están repercutiendo en el desarrollo de la vida humana también otro, otro, otra actividad puede ser una feria una feria de ciencias, una feria empresarial, una feria de la diversidad lingüística eh, que diseñen sus propios, sus propios elementos publicitarios que exploren, que investiguen, que saquen conclusiones, que las apliquen etcétera, y también otra, otra idea podría ser animarlos a escribir un blog a tener un canal tener un blog, que escojan ellos un tema que investiguen y escriban sobre ese tema que, que se vayan como que adentrando en un área en específico y de alguna forma al, al ir ellos teniendo digamos como que la aceptación del público eso les va a ayudar a irse interesando aún más por seguir escribiendo, seguir interactuando y desarrollando sobre todo
0: su pensamiento crítico ideas hay muchísimas muchísimas así como ahorita estamos mencionando algunas ustedes como profesores eh, en su contexto pueden tener muchas más y así poco a poco irnos enriqueciendo de todas estas eh, eh, ideas de todas estas propuestas que podamos llevar a cabo en el aula con nuestros chicos para que eh, ellos estén logrando sus aprendizajes esperados, pero de, de forma significativa. Por último, el sexto con, consejo para, para crear una auténtica experiencia de aprendizaje es que trascienda, que no se quede solo ahí en una sesión que acaba, como hace rato mencionabas, Nelly, que, que no se quede ahí cuando la, ses, la sesión finaliza en un determinado momento o cuando llegamos a la última página del libro. Debe ayudar a, a generar nuevas cuestiones, debe propagarse por todo el ecosistema del aprendizaje, acabar siendo útil, porque aquí lo importante, insisto, es que nuestros chicos puedan transpolar lo aprendido en el aula para que cause un impacto y transforme su vida cotidiana.
1: Desde luego, porque cuántas veces no hemos escuchado durante estos últimos años que se está desarrollando esta, esta modalidad en educación, que los alumnos lo único que hacen es meterse a clases virtuales, hacen tareas, mandan tareas, pero no aprenden. Entonces, aunque el e-learning esté en boga y utilice herramientas digitales, eso no es sinónimo de que nuestros alumnos realmente están aprendiendo, se están apropiando del conocimiento o están este, desarrollando... ...pensamiento lógico, crítico y todo eso. Entonces, no nada más se trata de transmitir conocimiento a través de entornos virtuales. No, se trata de crearles la experiencia. Es muy importante aquí, querido profesor, profesora, tu iniciativa y tu creatividad. No debemos de dar cabida a las limitaciones o ponernos en la mente eso de que... ...ay, es que no tenemos tantos recursos o en mi centro de trabajo a lo mejor no hay tanta tecnología... Eso sería como que una limitante, pero solamente que la colocamos en nuestra mente. Porque cuando no tenemos recursos, es ahí donde sobran las ideas. A veces nos podemos dar cuenta que con muy poco, en realidad podemos hacer mucho. Hoy en día se pueden hacer bastantes cosas utilizando únicamente celular. Yo sé que hay una brecha socioeconómica en los diferentes contextos en, en nuestro país, pero creo yo que ya es... Es común, digamos que a lo mejor no todos, pero sí es común que nuestros estudiantes, a lo mejor mamá, papá o inclusive el propio estudiante, cuente con un celular. Mientras un celular pueda grabar audio o grabar, tomar fotos o grabar video, nuestro alumno puede hacer muchas cosas y nosotros le proponemos actividades de forma creativa. Profesores que nos escuchan, cuéntenos, ¿qué experiencias de aprendizaje han llevado a cabo con sus alumnos? ¿Y qué asignaturas involucraron? Déjenme su comentario en mi cuenta de Twitter, arroba NMendiolaM, utilizando el hashtag charlas de clase. En el próximo episodio estaremos dando respuesta o comentando sus opiniones. Cuéntanos también sobre qué temáticas te agradaría escuchar en nuestras próximas emisiones. Si te interesó el tema del ex-learning o experiencias de aprendizaje, no dejes de investigar, vas a encontrar muchísima información relacionada.
0: Y con esto nos vamos, amigos. Estaremos con ustedes en nuestro próximo episodio de charlas de clase. ¡Vámonos, Ney!
1: A todos nuestros colegas que están planteándose un nuevo reto en esta educación del presente, los invito a que reflexionen y se pregunten, ¿qué planes se te ocurren para crear una experiencia de aprendizaje la próxima semana? Síguenos en Facebook, nos escuchamos en el siguiente episodio. Te esperamos de vuelta con nosotros en una emisión más de Charlas de Clase. Que tengas una excelente vida. Hasta pronto.